0: 欢迎收听 Eric's Talk， 我是 Eric， 然后今天很开心邀请到我的以前的研究所的好室友 Alex， 呃，来跟我们分享一下他的、呃、毕业之后的一些工作心得。然后他是在之前在越南工作，现在之后等一下要回去了。你，哎呀，你就你就先介绍一下你的，嗯，你。毕业啊，然后你呢？你先介绍一下你自己好
1: 了。哎<笑>哎呀，难得我好久好久没有跟文瑞这样子在周末好好长谈，跟 Eric 在周末好好长畅谈一下。
0: <笑><笑>没招啊，就
1: 是、<笑>对啊。哎、呃，想一想，哇，七七月快要结束了。那最近啊，因为 Eric、啊、一直都，我们都毕业三年了，大家出社会也差不多也都有两两两到三年的时间。想说大家来做一点有意义的事情，就跟他一起来录录一些录一些音频啊，然后分享给大家。现在聊一聊，哎，像我们这种出了社会两三年的新鲜人，都经历了一些什么？那像我的话，因为我我跟 Eric 是研究所的室友而已啦，但是我跟他的专业还是还是差了十万八千里。我是学。<咳>我是文科毕业的，我是社会科学的硕士。以前念的主要是呃亚太区域研究啊，比较多的是 focus 在呃亚太各国的政府与政治啊，还有这个各国之间的国际经贸关系。那之后毕业2018年， 2 0 1 8年毕业之后先去当兵。那隔年2019年我就到电子代工厂人保去服务了。那其实也没有说做,做很久，因为，呃，很多原因啦、啊。我我二零一九年4月的时候到职，一开始是先到昆山那边去，那后来辗转又被呃又被主管调到越南，那直接投入营运。越南当时那边是比较新的营运单位、事业单位，所以很多东西还比较不成熟。一去的时候做的还是比较手忙脚乱，那。管理也还是整个的品质还是比较低落啊，所以做到二零一九年底的时候，其实就有一点点萌生退役了。对啊，那那时候刚刚好了、啊，家里也有发生一点，呃、哎，家家里也有一点点事情，就是家家人身体健康有一些问题啊。那后来想了一想之后，我二零二零年我就先离开人，二零二零年初我就先离开人保了。那刚好那时候疫情也爆发。那我当时就也一直在想，说自己可以怎么办啊？因为年年初爆发，那当时找工作也不容易，所以我去年年初的时候，我先过完年之后呢，我就在河内那边先留下来学了两个月的语言啦、啊，嗯、啊，其中也是一直想办法，一直找机会看有没有办法留在当地工作，但但是因为我。呃，条件也没有说到那么好嘛，毕竟刚出社会，那也就只有当时也是只有快一年的那种，呃，厂内的呃，厂务的管理的经验，所以找工作还也还是比较困难。那而且越南那边的签证也是说，基本上工作是要满三年才比较好，才会合法工作签证，不然的话都是用商务签证，一直一直续签的方式才能够留在当地。所以去年呢，在各种原因之下，求职也不是说很顺利，所以年终的时候六月就回来台湾。那<笑>回来台湾也是跌跌撞撞啊，直到去年年底才到凤甲，凤甲大学那边又刚好有跟到一位老师做科技官、科技部的科技部的研究计划，嗯，一直做到上个月左，呃，上个月才结束。那后来呢？因为人保啊又在还有在智慧装置单位继续呃扩大营运啊、呃，有在在找我回去啦、啊。那现在因为毕竟我跟冯家那边的合约也结束了，想说好吧，不然现在呃找工作也不是那么顺利，我就先先回去人保再蹲一阵子，那、呃、另谋出路。不过现在也做了一个多月了，慢慢感觉还是觉得。哎，电子代工的文化其实也都差不多了，感觉如果我们奴性不是那么重的话，嗯、一个去做的话，实在是还是蛮痛苦的，所以决定要好好来跟文，我朋友、啊、好好聊一聊，我们现在当前的这个台湾的为什么、啊、这个，呃，职场的环境啊，为什么会这么的糟
0: 糕啊？其实我前阵子我跟一个我有个高中同学啊，从美国回来，然后他也是说，就是因为我。我那个高中同学，他是做在美国嘛，他是在台湾读完大学，然后去美国当软体工程师，然后他有去面试过美国的 Google， 然后也有试面试过台湾的 Google， 然后他就说，就是可能、欸，哎，那那两个应该差，就是提供的呃营营业的提供的产品和服务应该蛮不一样吧？是台湾的 Google 跟在美国的 Google。台湾其实台湾其实 Google 现在做的产品好像是那个。Google Pixel 吧，主要是就是手机，嗯嗯，硬体那一块。可是我同学说，好像也有做
1: 云端之类的东西，他没有，他没有尝试过那种比较软体方面的嘛
0: 。对啊，可是我朋友是跟我分享说，他就说他觉得就是美国的 Google 比台湾的好进很多，然后可是他给的 pay 是台湾的三倍，就是台湾的 Google 很难进，可是。呃、嗯美，美国的 Google 相对好近，然后配又是台湾的三倍啊，所以就、哎、那感觉相对觉得台湾真的是
1: 哦，很很廉价，很可怜呢、欸
0: 。也不是说破头要挤进
1: 去，但是拿东西没有别人好
0: ，就是在产业链算是比较整个产业链，就是在产业链比较下游啊，没办法，因为我们的产业还是帮别人代工比较多。
1: 哎，有时候想一想，这真的哎，几十年的几十年的台湾好像都还没特别转型成功啊，所以一直停留在过去的阶段，导致我们这一代人可能，哎，还是一样继续代工、继续奴的命运了
0: 、啊。我觉得你可以分享一下，就是你在人保那个越南的代工厂的一些工作经历，跟你回来台湾之后，你在台北，<笑>你这台北不是？那个什么，你是在台北的金人保嘛？你不是也待过一段时间？就是，你会分享一下你去越南当台干跟你在台北那个待遇。我不是说，嗯、我不是指钱的待遇啊，嗯、我是只说，就是那个你你工作上的那些心得啊，那些感觉啊，你可以就是跟我们分享一下。就是说同一家公司啊，你要在台北应、啊
1: 其实刚一开始到越南，即一开始到昆山跟越南外派的时候，嗯、呃，身边的人都比我比我还要年长嘛。毕竟我我我确实是刚出社会就拿应应征到这种外派的职缺，所以可能因为身边的人都是都比较年长的关系吧，跟我毕竟有有有几个世代的隔阂，所以那他们也已经很习惯那样。那样的工作状态了，所以我可能还没有一开始就进去，没有到非常非常适应。当然东西上手，呃，慢慢慢慢几个月后也是有有上手起来了。对啊。但是呃，在昆山那边上手之后，很快也被调到越南那边去了嘛。那呃，很大一部分原因也是我我我自愿去越南，因为。呃，我在研究所的时候就有认识越南的女朋友嘛，我我是比较希望自己未来日后能够到北越去发展了、啊，但是去了一下，去了一趟越南之后才发现，哎，在越南的，呃，营运管理其实更更糟糕嘛，毕竟新的事业单位，那那当时整那整个电子产业的重心嘛，营营运的重心基本上当时都还是在昆山，所以呃。人保的主管也不会说放太多的精力在越南那个地方，那几个新鲜人过去的话，嗯，很多东西刚起步，自然就不会说带得特别好，嗯，管理上面的很多的问题啊，如果被客户询问啊，或者是呃场内自己单位在集合的时候，我们都有有时候都是有点有一点呃不知道该如何应付啊，所以。其实那时候遇到越南的时候，也是遇到蛮多的、蛮多的挫折的，被不同的、不同的一些单位，然后远端从中、中国大陆那边夹夹击，呃、嗯，压力也是蛮大的啊，对啊，嗯，所以在那样情况下，也在思考自己，哎，是不是其实没有很适合在在当时那个公司发展，对啊，那2019那时候年底的时候，有有萌生这个退役、萌生退役的这个念头之后呢？<笑>其实身边也蛮多的，身边也蛮多的同仁也也陆续有离职啦、啊，因为他们也当时也遇到一个情形，就是啊，要有新的产品要过来了，那我们当时旧有产品都还做的不太好，那又收到消息说有新的产品要到这边来做生产，那大家怕做不来，所以有一些其他单位的生管同仁啊，还有那种订单的单位的同仁啊，也都有陆续离职。啊、呃，我在家自己，后来也也想一想，说要不要回回台湾看看家人呐、啊？所以后来也是也是先离开了。对啊，想一想，嗯、呃，当时离开嘛，哎，确实是自己有点点软弱吧。不过因为真的在代工厂
0: 那段时间，工厂文化
1: ，那个文化自己也不是说不是说特别喜欢啦、啊。那在越南也是礼拜工作六天，就会想说是不是能够换个环境再去看看，看看其他其他的产业啊。如果说我我今天不是在这种产品这个整个这个产业链的下游的话，看看能不能够到，能够到，也有想上是也有想到能不能够去一些其他的设备供应商啊。因为感觉好像听其他同学讲，设备供应商还比较
0: 你。你说设备供应商是指说你的工厂的设备吗？对啊，产品的设备，啊、呃，在、就是呃、工
1: 厂有有有厂物，呃，很多工厂的设备啊，你说像电梯啊，然后空调设备那种的，哦、对啊，那呃也也材料的供应商也是有在，也当时也有去了解过一下啦，但是如果说真的也是比较大厂的话，大概也是也是蛮超的，<笑>对啊，就好像听说有设备设备的供应商会稍微比较不会那么超，不会那么劳心费神，
0: 因为我觉得。我觉得应该就是，因为你你是一开始都去越南当台干嘛，就是后来对啊，因为后来我们就是我我跟他其实我们后来有都都有回去回来，然后在台北工作一段时间。就是我那时候是去那个伟创当应届工程师，然后他是回来台北也是。就是有在台北的，也是在台北人保啊。对对对对对，那
1: 那时候有换单位啊，换到嗯产销管理单位。对啊。其实但是、嗯、但是这个就更抠了，我觉得这个就就可以特别讲一下。一开始要回来的时候，呃，因为毕竟我是我我我不是台北的单位聘的人嘛，那那个时候也是是越南的越南单位聘我的，所以其实在当时在台。台北的人保工作的时候，他们还蛮不愿意发一些固定资产给我啊，毕竟不好不好挂，不好挂部门，所以他们当时愿能够给的资源也也很少<咳>，所以那段时间的工作就非常辛苦啊，什么东西都要都要自己带，那电脑也被也被公司征用，那很多资料就这样子凭空的就被带走了，就觉得，哎。那那那时候就蛮失望
0: 的其。其实我那时候觉得他，我跟他那时候，因为我跟他就是电学会聊嘛。我那时候觉得最扯的是，他公司竟然叫他自己带笔电。对啊，就觉得蛮瞎的。工作电脑竟然就是、就是嗯，一般你去一家公司工作的时候，他都会就是发那个什么电脑给你啊。可是可是他他去竟然他还要自备笔电。是啊，所以就会
1: 觉得、哦，哎，公司感觉算账也算得很明，而且那又又比较抠嘛，那，所以就很，哎，所以对于这种文化，代工的整个文化、啊、还有管理啊，其实还是蛮比较不太没有那么认同啊。但是现在毕竟疫情还是很严峻，现在被召回去了，想说，哎，好吧，至少是一条生路吧。再先，现在做一下，现在也还是有点骑驴找马的阶段啦、啊，没有办法像我們那样一下子都找到那种非常非常好的工作。我还在想说，还可以陆续也在在<咳>求职网上一直在看有没有什么更适合自己的
0: 。哎，其实我也是，可能，哎，就是，其实我们那时候也是。花很多时间去去尝试啊，所以我觉得，如果说要给大家建议的话，就是如果你在毕业之后，你做了第一份工作你如果不喜欢的话，或者是你觉得没那么适合你，大概可能我觉得差不多做一份工作大概三个月到半年之间，你大概就是差不多看看清楚这个工作未来是长什么样子啊。如果你觉得不适合你，你就你就赶快转换跑道，因为如果你待待个三五年，我且发现才发现这份工作越干越,越不喜欢。那你等到你快三十岁的时候，你换工作，了，我觉得那成机会成本就很高，你会被定型了、啊。对啊，哎，同意啊。那、呃
1: 、哎，而且而且哎，其实每每个时代的背景都真的不一样你说像二零一八年毕业的我们，跟现在今年，的如说今年二零二一年毕业的那些毕业生哦、喔。我觉得整个大时空大环境背景都又又又跟不一样了。今年如果说真的毕业又要到社会上去磨练、去打滚的那些新鲜人，估计要更竞争。对啊，更、跟竞争之外，也还可能很难去找说，很难会会说可以找到适合自己或者自己喜欢的喜欢的职位啊
0: ，对吧、啊？其实。我们都在聊啊，就是刚出来工作的时候就是满怀<笑>的期望，结果对、啊、哎，也在工作个两三年，然后就就是很多事情你会看的比较，就是你你会变得没有像当初这么这么的有，哎对啊，会觉得很多社会的现实，你以前都会觉得说，哎，你自己自己也、啊、呀，好好的
1: 学习啊，好好的贡献，一定可以可以慢，一一定可以好好的做下去。但是其实实际到了那个位置之后，呃，不不见得真的是某一回事。这个社会毕竟还是蛮看结果的一个社会啊。你今天要真的表现不好，你你 work 多么 hard。其实别人也不会不会管你怎么样，不会不会同情你说你你多认真，你加班加多久？哎，但是你看、啊、你结果就是不好嘛。你今天没有，你今天的报道没有到老板想要的绩效 KPI， 那他还样也是把你怼到怼到没有办法。对啊
0: ，对啊。而且像他们像你们这种做那个，你们是帮那个一些美国的厂商代工的嘛？这种又压力很大，出货压力。对啊，东西没弄出来，就是你要是客户要的量，你没有，你工厂没有做出来，而且而且完全就是夹在
1: 两个方面的压力啊，一部分确实就像就像 Eric 刚讲的，呃、欸，订单的压力，你必须要你必须要准时按，准时按照客户的时间出货到他指定的地点，那另外一方面的压力还还来自于材料采购，哇，那今天现在供应商供供,供应。供给不足的时候，哇，那你工厂内到底要怎么样去调整，就会显得更加困难了。所以代工这个角色真的是很不好做
0: 。对啊，就是，可以给之后可能毕业你有想去，呃，东南亚的台商的一些代工厂，做台干的一些后面的学,学弟学妹一些参考一些建议啊，他的。他的经历是蛮蛮值得大家参考的，尤其是对想要外派的人来说，对吧？哎，其实外派，真的
1: 外外派外派一开始真的，如果说没有办法找到外商的话，基本上从台商台台气着手的话，还是真的大部分都是代工的产业啦。你今天不论从船产，然后再往再再一直到到什么电子业这些的。反正基本上都是劳力密集的产业，那你就是要把你自己也非常非常多的精力跟工厂还有时间啊，跟工厂绑在一起，那去盯非常盯着盯着生产盯着产品，所以，嗯、呃，如果说真的是很很很有心，很很对于生产很感兴趣的人啊，如果说投入代工，那应该自己也会有非常非常多收入了。那我一开始抱持的想法就是有点想说到到东南亚或者是呃到亚太其他地方嘛，当时也想，当时一开始去中国大陆就有想说要到海外去闯一闯，看看这个，看看一下世界。但真的做了这份工作之后呢，觉得自己没有到非常合适吧。如果说打个分数的话，十分一到十分的话，我觉得自己跟这个工作适配性大
0: 概在。嗯，六分到七分而已。对啊，因为这种代工厂啊，毕竟我觉得只要是台商的工厂，都会跟军队有点像，对不对、嗯？是啊，所以你今
1: 天如果说是一个充满怀理想啊，又又对自由<笑>真的很向往的人的话，你到代工厂的话，应该会觉得自己跟这边稍微有会不会有有一点格格不入啦？对啊。那尤其我觉得现在年轻人真的都自我意识也比较高，也比较有自己的一套理论跟道理啊。所以当你到工厂的时候，看到非常非常多觉得自己觉得不太合理的事情的时候，你就会，那你又很无力改变这些现状的时候，你就会觉得，哎，在你没有办法改变环境的话，你就要设法去去改变一下自
0: 己啊。对啊。对啊，就是。你不要，应该说出来工作之后，你就不要想收你可以去改变那个环境，要不然就自己,自己走路啊。要不然就是、啊、其实出社会之后，真的就两条路嘛、啊。會理你的感
1: 受<笑>真的，出社会之后，目前我感觉归纳心的就就就是说啦。哎，要么你这个人就妥协嘛，要么你就改变自己，你要么你要么去多学一些东西，你有机会跳到不一样的地方，对啊，要不然。就就就只有这两条啊，妥协跟改变自己
0: 。没错。哎、欸，那、嗯、聊一个比较那个好了，聊聊一下比较轻松的话题好了。你觉你觉得你怎么看？就是你觉得越南的一些状况啊，还有未来的一些发展之类的，聊一下你在越南看到的所见所闻好了。越南嘛
1: ，越南。嗯就我，我第一次到越南的时候是2017年，那时候是旅游，去跟我女朋友去看一下她的故乡啊。那第一次去的感觉也就印象也蛮深刻的。呃，一方面人确实非常非常多啊，你走在我那时候去的是北越河内，那大街小巷的那个人，人人流人口流流动率就非常非常的高。就就跟台北非常非常的像，但是整个基础建设啊，还有硬体设施这些东西呢，还还是非常非常的落后，呃，也不晓得也不晓得像多久以前的台湾啊，但是至少能够感觉出路没有，当地的政府应该是没有定期的在在修整。那、嗯
0: 、红包文化
1: ，呵呵哦、对啊，嗯、所以一般呢。对啊，一方面在越,越南毕竟是共产国家、啊，所以可能有红包这种官僚的文化非常非常盛行，所以可能做很多建设的时候呢，效率就不怎么样。很多时候很多事情就是睁一只眼闭一只眼，塞个红包可以过去敷衍了事。对啊，那越南哎，硬体啊跟基础建设落后归落后啦，不过。呃，我感觉那边的人呢、啊，其实面对那样子的大环境，还是比较知足的嘛。你、就是、说他资源没有没有像我们那么那么丰富，呃，薪水那人人,人均 GDP 也没有我们高，那、呃、生活品质也不是说那么的好，但是他们的人蛮蛮。满足于满足于现对啊，不要淳朴啦，满足于现状，就会觉得蛮珍惜当下所拥有的。可能也跟他们经历过上个世纪经历过那么多场战争，应该也也有一定的关系吧。如果说真的苦过的人啊，走过一一路走过来，就会对现在现在越南所拥有的这些发展啊，感到感到特别的特特别珍惜吧。对啊，那那时候说越南将来的。整体的社会发展的话，整个社社经发展的话，其实我觉得一个国家社经发展跟它的政府还是蛮息息相关的。这个国家虽然说它在很多发展的方面都具有相当的潜力啊，你说劳动力、劳动、劳动人口这个非常非常的多，那相对市场也当然就很大，对啊。那但是有没有办法把这些资源啊这些？国家自有的红利，好好做运用分配，那很大一部分就来自于政府政府的决策嘛。嗯，以我目前看来，呃，越南的政府，它虽然说也也是共产党政府，那共产党政府一贯还是一样啊，毕竟就是一个非常非常官僚的官僚的一个体系啊，所以。今天他的会不会把资源又也能够有非常非常好的利用，其实都都是一个未知数、啊。对啊，像越南现在，呃，取得疫苗的情况其实也不是说非常的乐观。原本越南政府也打算向国外购买疫苗，但是其实越南政府自己现有的现有的经济能力哦是不足以支撑去购购购买疫苗的这笔经费，所以还特别成立一个基金，希望嗯希望民间啊还有。各大企业啊，那大家一起能够投入研自己国家也可以研发疫苗，或者是购买疫苗，成立了这样一个基金，这么能够看出越南政府，越南政府在推动非常多重大政策上面，其实是，就是心有余力不足啦。他可能真的很想要做，但是他的他是，呃，因为整个政府的整个结构的很多的关系啊，他推动不了，所以我觉得越南。呃、哎，在几年，在这几年应该可能也会像中国一样吧，不会说进过去几年已经经历了一个蛮高度的成长了，但是现在因为疫情的关系啊，我想应该也是会慢慢的持续的放缓了，越南应该也会经历一段阵痛期，可能没有办法再拿到这么多，像以前大家讲的，哎，中美在贸易。对啊，就以前都都会觉得说会有这种转单的效应嘛，中国大陆的企业要撤到东南亚去啊，但是现在是看起来东南亚各国陆续失守，那中国大陆在防疫方面做的也是对啊，有一可圈可点嘛，所以
0: 以前好像说我们台商在。中国那边的代工厂就是很多都打算要撤到东南亚、越南，可是，哎呀，就是可能会，我觉得可能会慢慢，又可能这个进度会往后延吧
1: 。是啊，我也这么觉得。我觉得，毕竟整个供应链啊，那个产业链在中国大陆生根了那么久了啦，一下真的要到东南亚去。把这一整条供应链带起来，应该还是有蛮长一段时间要走的。嗯
0: ，
1: 对啊，<笑>对啊，所以我在越南，你要说经济发展嘛，我也不会说要特别的看好啦，就应该会慢慢的、非常平缓、平稳的这样发展吧，不会有像之前那样高度发展的情况发生。对啊，但。这国家还是不赖了、啊，到最后，哎，人人嘛，最终生命都会找到自己的出路，国家也会啊。其实今天他经济不发达，了，他一样会有自己生存的方式啊
0: 。对啊，所以其实不知道，我觉得其实很多事情哈、哦，其实还是你还是要自己去多尝试、多摸索才知道啊，知道你自己到底想要。想要什么东西？刚出来工作，通常都是这样。对啊，呃、那你你你会如果现在呃，就是你会建议大家在就是外派嘛？就是外派的，人，你讲一下你去东南亚外派的一些优缺点好了。我觉得
1: 现在的话，你要说像今年这个年头要外派的话，我倒也不会说。真的很推荐，因为毕竟现在东南亚的，东南亚的这个疫情嘛，尤其是像七月中下旬之后，马来西亚还有印尼又持续的开始爆发。那越南是从五月开始疫情又重重新升温，那泰国泰国也是一样啊，陆续有接种疫苗，但是，呃，七月开始之后情况也是越来越不乐观。所以，因为疫情的整个情况还是比较诡谲啊，那。你说现在现在如果说让现在刚出社会的人的那些年轻人，嗯，我觉得如果说现在呢外派的话够呛，对啊，一方面你要有相当的勇气，要有相当的勇气，而且你去的话，你假设比如说像这这一两周粤南越南粤平阳省都陆续有很多的成衣啊这些工厂都都已经停工的话，那你,你。随时都要面临一些很可能比较严重、严严峻的情况，你可能也有可能要被抓去隔离，或者是你要面临放无天假等各种状况。所以在现在这个阶段，我觉得外派没有说不会说是一个很明智的选择啦。现在这个阶段，不如我觉得应该就是一个修养、修养生息的阶段、嗯。对啊
0: ，都、嗯、都说穷则
1: 不战其身嘛，现在这种阶段。就是跑、啊，把自己身体健康顾起来，然后充实把自己充实充实，等整个情况豁达了再出去闯闯，我觉得反而还比较好
0: 啊。对啊，所以你可能现在刚毕业了，然后可能可以在台湾观望一下，找个台场待个可能一两年啊之类的。然后，但是我觉得最终如果你想要有比较好的发展，有机会的话，还是到国外去看一看比较好。有机会的话啦，因为我觉得台湾的池子就这么小，可是台湾的人才很多、啊。是啊，台湾人才那么的多
1: 元，那其实真的不见得台湾的这个、这个、这个职这个工作市场能够满足满足所有的毕业的社会新鲜人啦、啊。那如果说没有办法满足你的时候啊，就要向外的去去探索一下，去看看。是啊。
0: 其实蛮多人也都是先在台湾，可能工作个两三年，有一些工作经验啊，或者是社会经验之后，然后可能才，不管是透过工作的方式啊，或者是透过可能留学的方式，然后到国外，然后再到国外发展这样子。对，对的确。所以如果说，嗯，因为我觉得其实如果你是一个。可能硕士毕业生，然后在台湾，如果是文文科的啦，但我没有歧视文科的意思，但是就是说，我觉得在台湾的话，文科的发展真的就是跟可能理理工科的比起来会稍微面面，是啊
1: ，命运命大不同啊
0: ，对啊，对啊，所以还是就是可能鼓励大家，如果有机会的话，还是。如果你刚好有个海外的机会的话，你就最好可以把握住。当然你，你你可以评估一下，说你的就是安全还是最重要的、啊。当然，如果你要外派当台干的话，你还是要评估一下說，说、呃、啊，这家公司他给你的安全防护啊啊，或者是一些健康医疗保险啊这些够不够？还有就是说你的可能你的住宿啊、交通啊、伙食啊这些，公司有没有帮你安排好？这样子。那评估，如果你觉得 OK 的话，其实出去闯一闯也不错啊。如果你真的到最后不适应，回来台湾，嗯、呃，也是在履历上也算是一个亮点嗯，的确，现在还在跟他讲，做事情做事情要有热
1: 忱啊。真的，今天做一做，觉得自己如果说真的没有说对这件事情有这个热忱的话，那就要赶快去看看有没有有没有自己更喜欢的事情。那就往那个地方再好好去去发展了
0: 、啊。对啊，就是因为当你，呃，其实现在大部分人大家可能，呃，如果以男生来说的话，毕业毕业可能都差不多二十五岁嘛，那可能当当兵，现在当兵四个月嘛，当完兵之后可能就快二十六岁了，你等于离三十岁，你大概就剩三到四年的时间可以去探索你的枝芽。所以你其实这时间很短，你不觉得我们好像好像感觉刚毕业没多久，然后一下就过两年了
1: 。对啊，哎
0: ，很快，时间过很快对
1: 。对，现在来回顾一下，就会觉得哎，其实时间过得很快。但是当下、啊、在做的时候，很辛苦的时候，都会觉得哇，怎么怎么会特别久呢？嗯，对啊，哎，很多事情都是相对的
0: 。其实念研究所的时候，还是还是蛮开心的、啊，最。最开心的时
1: 候，对啊，读书的时候真的以前都不懂得读书的好啊，就会觉得常常会觉得说，哎呀，教授的机车怎么样子论文写不出来怎么样那样压力，但是其实真的出社会之后就会发现、啊、哎，那些都不是个事。毕竟在也也嗯、呃，在念书的阶段啊，你是最能够去去实现自己的时候、啊
0: 好，然后今天很谢谢 Eric， 呃，不是 Eric， <笑>我自己才是 Eric， 很谢谢 Alex 来接受啊、呃，来跟我们就是聊聊他在越南的生活，啊，然后外派的生活啊、呃，希望可以，其实我做这个频道是希望，如果我们有一些职场上的一些经验啊、经历啊，可以给大家做一个分享啊，做一个交流。那也很感谢他今天啊、呃、播控来。就是来跟我一起录了一段这个节目，好，那我们我看一下，我们时间应该差不多啦。那最后谢谢 Alex 啊
1: ，不会不会有机会的话，也蛮
0: 希望还能够再多跟你一起来录这种频
1: 道，把自己的见闻啊，还有心得，都跟不同的人分享
0: 。好，那我们今天就先大概录到这个喽、嗯。嗯，好，谢
1: 谢。嗯，我是 Alex，
0: 大家拜拜，拜拜。